0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Das sind die Waffeln einer Frau. Heute mit einem ganz tollen Mann und Freund von mir, Thomas Hermanns.
0: Le Legende.
1: Legende. Und Thomas hat ein Buch geschrieben, mhm. wo es ums älter werden geht. Und er hat sich dafür entschieden, jetzt mit seinem 60. Geburtstag äh, nochmal richtig einstehen zu lassen, sozusagen. Und er hat eigentlich eine kleine Anleitung gegeben und das werden wir auch besprechen in diesem, äh, in diesem Gespräch, wie man sich verhält, mhm. mit welchen, sage ich mal, kleinen Problemchen man vielleicht zu kämpfen hat und wie man äh, damit aber positiv umgeht. Und in seiner wunderbaren Art und Weise ähm, äh, ist es im Prinzip eigentlich eine Anleitung zum Glücklichsein.
0: Warum man sich auf jeden Fall einsteht, einen Arzt suchen sollte, der jünger ist als man selbst. Ja, das das habe ich genau. mir gemerkt.
1: Ja, ich kann dir nochmal sagen, warum. Damit er nicht vor dir stirbt. Ja. Da fängst du wieder mit dem Neuen an. Also Spauer du musst Gedanke. den im Prinzip in deinen Körper eingewiesen ja. haben, bevor der das Rentenalter ähm, erreicht hat. Also das und viele andere lustige mhm. unterhaltsame Tipps gibt es jetzt von Thomas Hermanns, der übrigens immer ein Gespräch wert ist. Heute ist er bei den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. Die Waffeln sind gebacken, Jawohl. der Gast sitzt bereit, Jawohl. die Stimmung könnte besser nicht sein.
0: Könnte besser nicht sein.
1: Thomas Hermann
0: sitzt ja. hier.
1: Ja. Hallo.
0: Hallo Schatzi.
1: Wir kennen uns.
0: Ja, schon länger.
1: <lacht> es gibt eigentlich also von meiner Seite aus nichts zu besprechen. Nee, eigentlich
0: können wir es lassen. Ne? Ich kann ja dich mal fragen, wie geht's dir denn so heute?
1: Mir geht es ganz gut. Ich mhm. hänge heute etwas durch, hatte aber trotzdem Gelegenheit dazu... Ähm, in unser altes Gespräch reinzuhören, mhm. weil du bist ja, natürlich erstens mal, weil du mir sehr am Herzen liegst, aber weil es einfach auch schon so lange her ist, äh, schon mal äh, im Podcast gewesen. Ganz
0: genau. Und schon mal auf eurem Disco-Klo. Weil wenn dir langweilig ist, geh einfach mal auf eure Toilette hier. Ja. Da läuft Donna Summer in, in, in Vollrotation. Ja. Rumor has it. Ich tanzte schon an euren Pissoirs vorbei. Also das ist hier wirklich ein sehr schöner Ort.
1: Ja, es ist ein wirklich sehr schönes Studio und, und es ist auch so, man merkt es hier in der ganzen Mannschaft mhm. Mhm. flachig Hierarchien, mhm. ähm
0: attraktive Leute. Oh,
1: attraktive junge Leute, ähm, die sind hier einfach, weißt du, da, da, weil das weil das so ein Erlebnisklo ist, mhm. wollen die wollen einfach unbedingt hier hier arbeiten. Und bei mir ist es so, ich bin hier so dauerentspannt, wenn ich auf dem Weg zum Klo bin. Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst und wir können auch gleich, gleich klären, ob das eine Frage des Alters ist. Ich beginne bereits mehrere Meter, ich möchte mal sagen 15 Meter vorm Erreichen der Klotür fange ich schon an, mir die Knöpfe aufzumachen und den Gürtel zu lösen. <lacht> und da frage ich mich, manchmal ist eigentlich noch alles in Ordnung.
0: Ja, da muss man halt immer noch aufpassen, wer nehmen einem steht, ne, äh, im Hilton, in der Lobby, aber grundsätzlich verstehe ich, versteh, ja, man macht die Sachen einfacher äh, und pragmatischer und sagt, äh, was ich schon offen habe, so. ist schon auf.
1: Bei mir ist Effizienz ist alles und da ja. denke ich mir, also was ich jetzt schon mal, diese ganzen nächsten Schritte, die mache ich ja ohne, dass irgendwas passiert, da kann ich ja schon mal anfangen.
0: Das ist richtig und mal, so macht man sich auch das Leben eigentlich einfacher, wenn man noch ab und zu nach links und rechts einen kleinen Schulterblick macht, <lacht> äh, wer neben einem steht, aber ich verstehe den, versteh den Ansatz komplett. Wichtig ist aber umgekehrt, ich weiß nicht, was bei dir ist, ähm, du bist ja deutlich jünger, aber wenn man dann wieder weggeht von diesen offenen Situationen, muss man aber auch wieder daran denken, alles wieder zu schließen. Ich finde, das Öffnen ist einfacher, als dann sich auch daran zu erinnern, alle, alle, alle äh, Reißverschlüsse auch wieder an den, an den Ort zu bringen.
1: Bei mir äh, immer wieder Thema Body. Kennst mhm. du jetzt vielleicht nicht mhm. so, aber Body ist ja ein, ein, ein sozusagen... Eine
0: aktiven travesti <lacht> Genau, genau
1: das, ich erinnere dich nochmal dran. Mhm. Also das ist dieses enge Oberteil, was du unten zwischen den Beinen eben knöpfst und mhm. das ist beim Auf knöpfen ist dir das und das ist ja interessant, weißt du genau, ich muss es jetzt aufknöpfen und dementsprechend müsste man ja wissen, dass ich es auch gleich wieder zuknöpfe, aber es passiert mir jedes Mal, dass ich zurück zum Tisch gehe im Restaurant und mir vorne und hinten der Body aus der Hose, weißt du, wenn ich einmal die, den Arm etwas hege
0: weil es wahrscheinlich auch so angenehm ist, wenn es unten schnapp oh. macht und es ist auch alles weg und frei, Herrlich. frei wie der Wind und weil so ein weil es bisschen ist ja
1: sonst so die
0: Genau, es ist ein bisschen und dann einfach dieser dieser Nudistenscharm. Aber auch da kommt es wieder aufs Restaurant an. Ich kenne Orte, wo sich die Leute sehr freuen würden, äh, dich so zu sehen und anderen, wo es dann ein bisschen, wo man einen Vertrag unterschreibt, da sollte man vielleicht nochmal. Man muss sich checken. Man muss auch ein bisschen besser aufpassen auf sich, manche Sachen lockern sich ja auch nicht absichtlich.
1: Nee, nee du, nee, du hast so recht. Also, aber auf jeden Fall, das Klo hier ist im Studio. Eine absolute ähm, Sensation. Sensation. Aber ich hatte tatsächlich Gelegenheit, ein bisschen reinzugucken in das, was wir beim letzten Mal haben. Ich muss gestehen, kannst du dich noch erinnern, wo wir besprochen haben? Wir waren
0: glaube ich. Wir haben viel über Sex gesprochen, was so. ja nicht unsere liebe Art ist. Sonst ich fasse so. es dir ja, mal kurz ja.
1: zusammen. Beim letzten Mal besprochen, Alkohol bei der Arbeit, ja. polnischer Abgang, Roland ja. Kaiser, Analverkehr. <lacht> da muss ich ehrlich sagen, ich da kann ich teilweise echt gut mitreden. Ja, Aber wer wieder. ist Roland Kaiser? <lacht>
0: Und vor allem, wer ist das Quiz? Bringen Sie diese vier Begriffe in eine Pantomime? Die wäre auch sehr schön. Ja, weil wir ein breites Feld abdecken. Wir sind allen unterhaltsamen Tätigkeiten aufgeschlossen. Wir sind Unterhaltungsfachkräfte seit ja. vielen Jahren. Und nichts Menschliches, wie man im Rheinland sagt, ist uns fremd. Also auch nicht Roland Kaiser.
1: Ganz genau. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Wir haben uns in diesem Jahr wieder zu unserem gegenseitigen Geburtstag gratuliert. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Ich glaube, das haben wir auch besprochen beim letzten Mal. Ja, das ist immer, ja immer toll,
0: ja, weil es ist ja so toll und da sind wir schon bei Sternzeichen und sowas, aber ich finde es ja auch immer so toll. Außerdem kann man es dann leicht merken, dann weiß man ja, wenn ich dran bin, kann ich dir und mhm. umgekehrt, mhm. man muss sich in den Kalender gucken. Und es ist ja immer so ein bisschen äh, die verwirrend, dass Nadel da auch an dem Tag da ist und wo wir uns ja schon oft drüber unterhalten haben, ist es ihre Fische Traumenergie die sie so weit gebracht hat oder ist es einfach, wo man bei Fischen immer sagt, die sind lieb und kreativ, aber wenn die mit 30 noch keinen Job haben, dann muss man ja auch Acht geben auf sie und vielleicht hat keine Acht gegeben. So.
1: Hast du äh, mit 30 schon einen Job gehabt?
0: Äh, da, lustigerweise genau da ging Quatsch los. Wir haben ja gerade oh, 30-jähriges. So wir mhm. haben 30-jähriges Ding. Es hat meinen ersten richtigen Fernsehjob, war knapp 29 mhm. und ich habe in diesem Jahr, als ich 30 wurde, sowohl meinen Mann kennengelernt, als auch den Club gegründet. Das ist alles in einem Jahr passiert. Also alle langfristigen Entscheidungen sind mit, aber auch nicht früher. Früher habe ich neulich mal erzählt, Studentenzeit, München, gute Laune. Ich komme mal zur Vorlesung oder auch nicht. Oder ich trete irgendwie als Travestie-Star abends in der Bar auf. Das war noch ein anderes Studieren, als die heute haben, die jungen Leute. Also man muss auch nicht vor 30 ernsthaft werden.
1: Ja, und ich glaube, dass man, wenn man 30 ist, dann auch so richtig alles genießen kann. Also mhm. sowohl, ja. dann, dann hat man sich einen Überblick verschafft, dann weiß man auch, was macht einen guten Mann wirklich aus und mhm. wer passt denn wirklich zu mir. Und ich finde auch, dieser große Erfolg, den du dann hattest, das hättest du ja mit 62 20 hätte sie das gar nicht verarbeiten können. Nein,
0: ich glaube auch. Ich glaube auch wirklich, das war ja auch bei meinen ganzen Boyband-Recherchen und sowas immer der Fall. Wenn du das mit 16, 17, 18 hast, das kannst du nicht, das kannst durch, du, nicht schaffen. du verstehst es gar nicht, du hörst auf die falschen Leute und so weiter. Nee, und ich habe zu meinem Geburtstag jetzt zu meinem großen 60. ein Bild geschenkt gekriegt von meinem Mann und meiner Mutter und meiner Schwester. Ein Porträt, das in München von mir gemalt wurde mit 22, als ich da eine Malermodell sah. Und du hast aber auch wirklich so alles gemacht. Ich habe Gab's alles denn gemacht. Geld
1: oder hast du dich einfach Nein, zur Verfügung ich habe gestellt? Mich
0: Einfach zur Verfügung gestellt. Ja. Und das Irre ist, das ist auch ein richtig gutes Bild und das Motiv kannte ich nicht mehr. Ich kannte noch eine Skizze davon, mhm. die hängt bei meinem, bei meiner Mama im Wohnzimmer, aber ich hatte das Bild noch nie gesehen oder sah ich mich als sinnlichen jungen Mann. Solche dicken Lippen hat er mir gemalt mhm. irgendwie. Sehr homosexuell, aber auch so New Wave mit so einer New Wave Frisur. Und das hängt jetzt bei mir beim Schreibtisch, jetzt kann ich also Dorian Gray mäßig auch immer sehen. Was ist aus mir geworden und wie war es mal in der in der bildenden Kunst? <lacht> wie, wie konnte das passieren? passieren?
1: <lacht> Unter dem Motto: Wie konnte das alles passieren? Wir werden ja gleich noch ausgiebig Zeit haben ähm, über über das über das ähm, 60 Jahre alt sein äh, zu sprechen, mm. was ich übrigens toll finde, weil ich finde, ich kann nicht früh genug anfangen, äh, mich damit auseinanderzusetzen. Du wirst mir nämlich gleich jegliche Sorge nehmen. Absolut. Ich Davon sag dir, wie es geht.
0: Wird alles gut.
1: Okay, also du hast dich mit deinem... Aber ist das nicht auch komisch? Ich gucke mir manchmal Fotos von mir an, als ich so 15, 16 war, dann denke mm. ich mir, oh, da war man aber überhaupt nicht, äh, wie soll ich sagen, war man nicht auf der Höhe seiner Zeit eigentlich.
0: Nee, man war vor allem, aber ich finde das so schön im Gegensatz zu heute, man war sich dessen allen nicht bewusst. Nee, man fand man sich hat, natürlich toll. Ja, oder man hat auch mal was angezogen, was die Mutter rausgelegt hat und so. ich sah immer aus wie so ein, so ein dünnes Fohlen mit so einem Kassengestell irgendwie, ein bisschen so Abschlussball, Massenmörderlook, so man hat sich nicht so einen Kopf gemacht. Also man sagt jetzt wieder nicht, also ich du bist ja ein, ein, ein späteres Kind, aber in den 70ern war ja ein sehr inhaltsschwangeres Jahrzehnt. Ja, und da war keine wir Zeit nicht, für Klamotten. Ja, was wir nicht in Klamotten, wir haben ja ewig diskutiert, wie die Welt werden soll oder so, ein bisschen so wie heute und da haben wir gar keine Zeit gehabt, auf den Scheitel zu gucken und heute müssen die über die Welt diskutieren und den Scheitel ziehen, das ist der Doppelstress.
1: Ja, aber wenn ich mich mit unseren Kollegen unterhalte, mhm. wie Bülend oder was weiß ich was, die, die immer wieder sagen, ich war der mit den blöden braunen Korthosen, mhm. alle mhm. waren cool, ich nicht und ich musste es dann über die Lustigschiene hinkriegen. War das bei dir auch so?
0: Naja, ich habe ja immer, ich sage ja immer, Comedy machst du nicht, wenn du auf dem Schulhof in der Mitte standst. Also wenn du jetzt die Prom-Queen <lacht> warst und der beste Sportler des Jahrgangs, mhm.
1: machst, das, du, kein machst du keine
0: Comedy. Ein bisschen Außenseiter ist immer gut. Die Perspektive von außen. Wenn man beobachtet, ja, dann sieht man, wie es so ist und darüber mhm. arbeitet man später. Und mhm. ich glaube, äh, das hat Seinfeld auch mal gesagt, nobody is tanned and funny. Also jetzt erfolgreich <lacht> und sexy und cool in der Schule führt nicht unbedingt zur Comedy-Karriere.
1: Im Gegenteil und führt übrigens auch nicht unbedingt und das zur Beruhigung äh, an alle da draußen, die, äh, die in die Schule gehen und sich denken, warum sind die anderen immer die coolen? Mhm. Meine Erfahrung, die coolen aus der hm. 11. Klasse.
0: Alle Steuerberater. Die Alle haben dann
1: Steuere. ganz, ganz, ganz früh, spießige haben die, die hatten ihr Pulver verschossen. Ja. Die waren so geil von der neunten bis zur elften, äh, sag ich mal, klasse. Und dann war irgendwie die Luft
0: raus. Ja, ich finde das ja beim Klassentreffen, ist ja immer so ein Thema. Gerade so die heißen Jungs äh, aus meiner Klasse, ne, die dann doch sehr nachgelassen haben, wenn die jetzt am Tisch sitzen. Und wie gesagt, sehr viele sind sehr, sehr spießige Berufe geworden. Aber die waren, sagen ich, so die vom, das
1: über uns auch?
0: Nee, ich glaube, das wundert die so ein bisschen, dass wir das geworden sind. Aber die waren so vom Glück bestrahlt schon, dass die vielleicht ein bisschen faul wurden im Kopf ja. zu der Zeit, weil sie sagen, ich bin ja schon der Geilste, ich bin schon die Schönste, ja. läuft doch alles super und wir mehr so Zweifel, hm, 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 mit wer, wer geht mit mir überhaupt zur Abschlussballparty oder so äh, und wer mag mich überhaupt in der Klasse, also das äh, spornt natürlich auch an, wenn man sich nicht zu sicher ist.
1: Ja und deswegen, wenn ich das mal sagen darf, bin ich oft, dass ja heute soll ja allen Jugendlichen, also ich, wir reden jetzt nicht über hartes Bullying oder so, mhm. ja, aber es soll ja jedem alles aus dem Weg geräumt werden und mhm. ich glaube, so eine gewisse so ein gewisser Widerstand ja. Ja, wo du auch mal mit 15 merkst, Mist, das läuft jetzt irgendwie nicht für mich und so. Das ist eigentlich ganz gesund. Ich hatte eine Brille. Mhm, äh, ich auch. Eine Brille in den
0: mhm, 80ern. In der Zeit, 80er, das war
1: wie eine. Äh, Jetzt
0: mm, mal ehrlich. Okay, also ich
1: war wirklich letzte Ausfahrt. Wenn nichts mehr ging auf der Schieberparty, dann, ja okay, dann die Barbara. Aber aber wirklich auch ich so. Ich hatte
0: auch eine Brille, die war wahrscheinlich, also wir, wir hätten uns dann, wir wären so die Brillenschlangen <lacht> gewesen. Auch so ein Wort, was glaube ich, gibt ne? also, äh, es nur bei Deutsch. Oh, Brillenschlangen ist es. Woher kommt das eigentlich? Ja? ja, ist schon so ganz bösartig. Ja. Ich war zwar so klassensprechermäßig unterwegs, also ich war nicht der Klassenclown hinten in der Ecke oder sowas, aber ich meine, das war natürlich Coming Out und das ganze Zeug, das war natürlich eine bittere Zeit, alles die Klassiker, in den besten Freund verliebt, der war hetero, jedenfalls so lange wie wir zusammen in der Klasse waren, nachher wurde er schwul, ich denke, was habe ich verpasst, also ein riesiges Drama, Alles Timing habe ich auch gelernt damals, Timing ist wirklich auch wichtig. Aber ähm, ich meine, man ist dann auch oft traurig und man muss ein bisschen kämpfen und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn das Grund, ich sag die Grundsachen, das Elternhaus stimmt, die genau. nächsten Freunde ja. so, ja. wenn die zu dir halten, dann hast, bist du ja nicht alleine. Dann wirst bist du nicht, ich glaube, heute, wenn du jetzt richtig gebulligt wirst oder du bist allein nur mit deinem Handy und verstehst die Welt nicht und erzählst das auch deinen Eltern nicht oder sowas, mhm. dann wird es ja auch doppelt hart, weil das hatten wir natürlich noch nicht. Also wir hatten ja noch keinen Rundbrief. Die, ja. die Babsi ist doof und alle haben es gelesen und du siehst es erst einen Tag später. Das mhm. haben wir nicht gehabt.
1: Hattest du schwule Freunde? Damals kanntest Hat's du alle. Nee,
0: ich kannte keine anderen Schwule, ich habe alles abgesucht. Ähm, und hallo? hallo, guten Tag. Ist, Was hören Sie Sie, mögen Sie auch Amandalier? Und dann sagte der ja, Frieda weil oder die so. Agneta. Genau, das sagt die ja, Amandalier, die ist ja auch so geil. Ich, gut, der mag die wieder aus anderen Gründen. Ähm, nee, ich musste noch in ein ziemlich überschaubar attraktives Lokal gehen mit so mittelschöner Musik und äh, andere Schwule finden. Das war richtig schwer ohne Internet in Nürnberg. Es gab ein Lokal, es hieß die sonnige Pfalz. Das es wirklich war, das war unser schwules die Lokal, sonnige die Pfalz. sonnige Pfalz. Was
1: ist aus der sonnigen Pfalz Da war Pfalz ich schon geworden? mehr, Mal. die ist äh,
0: geschlossen. Jetzt ist, ist ein griechisches ich Restaurant. Griechisch. Das ist jetzt die griechische Pfalz. Da ist keiner mehr. Und da musstest du hin <lacht> und die musstest du wissen, wo die war. Und dann musstest du klingeln und dann ja. hat sich die der Türschlitz geöffnet und dann guckten dich äh, augenkritisch an und dann wurdest du reingelassen oder nicht. Und wenn du drin warst, warst du drin und dann. War der man Spaß sicher, los. Aber. Da war sicher Es war natürlich ein Gefühl von Community da drin, was mhm. es heute auch nicht mehr so gibt. Aber es war natürlich äh, deshalb, man musste sich ja zusammenschließen, weil man äh, ja. draußen auf der Straße auch noch irgendwie von der Polizei angehalten werden konnte. Also es war natürlich eine erzwungene Community und mhm. jetzt nicht ein schönes, warmes, wir lieben uns alle Gefühl, sondern einfach, wir mussten ja auch mit den Dürfsten und Hässlichsten schlechte Schnäpse trinken, weil wir zusammengehörten. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also ja. es war ein mixed bag. Ich finde heute auf der App hätte ich sofort wahrscheinlich in 500 Meter von meiner Straße in Nürnberg langwasser einen anderen Jungen gefunden. Du, ich war ähm, und ja immer. Das ist schon, ich finde das schon besser so äh, ehrlich das gesagt. das ist schon
1: toll. Also also zuletzt als ich mit meinem mit meinem mein ganzes Team alle schwul natürlich äh, und wir waren unterwegs und dann auf Grinder und dann waren wir auf dem Kreuzfahrtschiff für einen Abend um dort eine Gala zu moderieren und dann sagte der zu mir Ah, ähm, ein, was weiß ich was, ein, Inter ein, ein Interessent oder wie auch immer, ist nur 74 Meter von dir.
0: Das hatten wir auch im Urlaub. Du, wir hatten einen, der war 25, das ist im Grunde das nächste Hotelzimmer. Ja, ja klar. Und das, Gott, ist, das macht einen ja
1: total verrückt.
0: Äh, das macht einen verrückt, aber dann weißt du, du bist nicht der Einzige, du weißt, da gibt es viele, die sind in der Nähe und das ist, glaube ich, ein, ein gutes Gefühl, dass äh, viele, die auf dem Land damals schwul waren in meinem Alter, die mussten trampen, die mussten in eine andere Stadt, da gab es ja nun auch nicht, in, in Passau gab es ja nicht mal die sonnige Pfalz, da gab es ja dann gar nichts mhm. so und mhm. das ist heute schon besser, das finde ich gut. Ähm, und wie gesagt, ein paar von den Getränken, die ich damals trinken musste unter dem Überschrift sind nur ja. Vitamine, ähm, da hätte ich auch gern drauf verzichtet. Aber da hast du dich ja auch nicht getraut, wenn so eine Wirtin auf dich zuschwankt. und so, Oh, Frischfleisch. Da musstest du ja auch mitmachen immer so. Das war ja auch ja Sonnige Wir grüßen Die
1: Sonnige Pfalz. Jetzt bist du ähm, 60 geworden. Genau. Ähm, ich, ich würde dich so einschätzen, dass du eigentlich ganz wurscht, ob runde oder nicht runde Geburtstag eigentlich immer gerne feierst.
0: Nee, die Runden sind mir besonders wichtig. Da lasse ich es schon besonders krachen. Mhm. Ähm, ich habe auch äh, dieses Jahr wird es doppelt gefeiert. Es wird am größten von allen meinen Geburtstagsfeiern, die ich je gemacht habe. Aber da lasse ich es immer krachen. Ich habe beim 40. Ein schönes äh, Agatha Christie Dinner gemacht. Äh, 50 war so Downton Abbey mit Park und dann äh, Burlesque. Ach, im bis immer natürlich.
1: Downton Abbey und Burlesque? Wie mhm. geht das denn bitte zusammen? Das
0: war, das war ein bisschen merkwürdig. Wir waren wir waren erst in so einem Schloss äh, in Sagro und dann waren wir in einer Kneipe, die nach einem historischen äh, Metzgerkeller irgendwie gestylt war, dunkles Holz. Und da habe ich dann die Bolesk mädchen reingestellt. Ich weiß nicht, es war eigentlich britisch und pervers, war vielleicht so ein bisschen die Überschrift. Aber war es so.
1: nur Mädchen oder gibt es auch Burlesque, Burlesque für Männer?
0: Äh, es Weil gibt die können alles. ja auch
1: sehr gut so einen so Puschel, sage ich jetzt mal, schwingen. ist oder? klassisch
0: mehr die, 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 die Mädels, ja. aber mhm. es gibt auch Boylesk natürlich. Und Boylesks äh, gab Boylesk. es auch. Ja, sicher. Also ähm, und das, das war, glaube ich, toll. für viele, auch für meine Tanten und meine rheinische Verwandtschaft, war der Übergang von der britischen Picknickdecke zu diesem, zu diesem Metzgerkeller <lacht> so ein bisschen plötzlich.
1: Aber dann wie sehr immer, gerne, ja, sehr willkommen. ja, dann kam wieder
0: äh, Bonnie M. und dann ging das schon. Das oh, kriegt man dann schon hin.
1: Zum Metzgerkeller. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt ist es so. Und jetzt, jetzt freue ich mich auf alles, was kommt. Du bist eine Buchschreibmaschine geworden in mm -hmm. den letzten Jahren. Du hast wirklich eigentlich jedes Jahr ein Jahr Buch zu eins. einem Thema gemacht, was dir auch wirklich am Herzen liegt.
0: Ja, lustig. Es ist, äh, es ist ja oft gar nicht so geplant gewesen, aber es ist wirklich das siebte. Äh, und immer, was mir gerade so am Herzen liegt und und auch manchmal weird, also wie das Sternzeichenbuch, dann ein, ein Krimi und jetzt aber zum 60. habe ich gedacht, okay, wie kann ich alles, das viele wissen, was ich in dieser langen Zeit habe. Und
1: er weiß so viel.
0: Und ich weiß so viel, äh, noch sinnvoll äh, vor allem auch an den Mann, an den gleichaltrigen, auch gerne heterosexuellen Mann bringen, mhm. damit dieser nicht ein khaki-farbenes Anorak-Wesen wird, ja. äh, was mit seinem Lieblings-Sweatshirt und der einen Jeans so verloren an der Ampel steht, weil ich finde, die deutschen Männer wir haben sie lieb, sie sind, wie sie sind, aber da ist doch auch viel im Argen. Und Darf die ich ganze... den Witz dazu erzählen? Ja, bitte, bitte. Der Mann
1: kommt äh, vom Arzt nach Hause und sagt zu seiner Frau, ich habe eine unmögliche Aufgabe zu erledigen. Ich soll morgen zum Arzt eine Sperma, mhm. eine Urin und eine Kotprobe mitbringen. Da sagt sie, nimm ihm doch einfach deine Korthose mit.
0: Ja, und das Schlimme ist, dass das sogar sehr, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob viele Frauen das lustig finden, ja, wenn es zu close schon. to the truth ist, ne, so. <lacht> Aber ich habe das ja im Ausland so, guck mal, ich bin doch immer unterwegs als Botschafter der guten Laune, muss Deutschland immer verteidigen. Und in Italien und in äh, Schweiz und in Frankreich, die, die gucken mich ja immer an und haben da dieses schöne gebügelte weiße Hemd an. Auch die älteren Männer sehen alle irgendwie top äh, im Jackett aus. Und dann komme ich nach Deutschland und dann haben wir immer diesen androgynen Wanderverein, der ja auch die Damen dann mal betrifft. Sehen ja, ja. auch
1: Männer wie Frauen übrigens gleich also, aus.
0: Mit diesem Rucksack, dieser, ja. dieser äh, Übergangsjacke, die es auch nur in Deutschland gibt, Transition Jacket. Transition und alle sehen aus. So. Als ob sie einfach wandern wollen. Ja. Und die sitzen aber in der U-Bahn. Das ist ganz wichtig. Je mehr Taschen, and transition. Ja. Und das gibt es nur bei uns. Das gibt es auch nicht in Schweden. Das gibt auch nicht in Holland. Da sind mhm. wir so. Weil wir halt immer so sagen, das ist ja alles oberflächlich und das ist alles nicht wichtig. Und so. Und da habe ich gedacht: In diesem Buch werden die Erfahrungen, die Tricks, die Tricks und die Tipps aufgearbeitet. Und natürlich das größere Ding. Zwischen 60 und 70 geht das Arbeitsleben verändert sich ja. Also, man macht vielleicht weniger. Man macht vielleicht nur noch das, was man unbedingt machen will. Neue äh, Sachen. Freiräume werden auf, was macht man denn damit? Ne? Also klassisch früher mit Rente war es ja so, war ja auch nicht schön. Für die Frauen, der Mann kam nach Hause ja. und da saß er dann auf ja. einmal, ja. ne? Loriot-mäßig und, ja. und stört den Haus. Mein halt. Name
1: ist Lose, ich kaufe hier. Ich so, möchte hier, ich kaufe ich, hier Mein ein. Papa
0: ja. hat damals, weiß ich noch, der hat dann ganz lieb, hat er ja die Küchenschränke von meiner Mutter umorganisieren wollen. Das weil ist meine Mutter süß. denkt: halt, geh von den Tassen weg, ich habe die jetzt 30 Jahre <lacht> so aufgestellt. Nee, könnte man auch mal mit Rot anfangen. Also es ist ja oft klassisch schon scheiße, aber auch bei uns Freiberuflern. Ähm, man Guck doch auch, ich habe das Gefühl, ich habe 30 Jahre echt auch geackert. Also äh, du mhm. bist ja noch mehr finde ich immer am Arbeiten als ich, aber ich arbeite auch schon viel. Und äh, das kann man jetzt auch mal ein bisschen aufbrechen, damit man vielleicht noch mal Sachen macht, die überraschend sind oder die neu sind oder wo man gar nicht so drauf kommt oder wo man sofort sonst sagen würde: Kann ich eh nicht mal, habe ich eh keine Zeit für, tu mal gleich absagen, ne, liebe Claudia. Und warum? So, und, und das warum kann man macht jetzt, öffnen, man es
1: jetzt mit 60?
0: Weil man weniger von den Standards macht. Also ich habe jetzt ja zum Beispiel bei Quatsch jetzt habe ich die Moderation abgegeben. Mhm. So, ne, das Ist die kann Mehr gefallen? Nee, das war wirklich an der Zeit. Ich finde auch mit 60-jährigen Comedians, die können ja super sein, aber es ist ein bisschen auch ein junge Leute-Sport zu mhm. so einem gewissen Teil. Mhm. Und ich finde, das kann jetzt wirklich auch mal jemand anders bestücken. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, ich hatte in sehr vielen best ofs jetzt nochmal MacArthur-Park gemacht und die Arme hochgerissen. Und ich hatte, ich hatte auch so ein begrenztes Repertoire, weil ich wollte meine alten Texte nicht mehr machen. Dann habe ich immer diese komischen Musiknummern gemacht und da kam ich dann außer Art und sagte, es ist auch mal gut. Also man muss jetzt auch mit dieser Hobby-Travestie, das muss auch nicht mehr bei Pro7 sein. Ich finde, man kann es mal abgeben und dadurch, ich bleibe ja Intendant und im Hintergrund und gucke, dass alles gut läuft und so weiter, aber ähm, da kommen dann Freiräume auf. Oder was du auch kennst, lieb geworden, Galas. Da sind sie wieder. Ne, jedes Jahr Stammkunden. Mhm. Haben wir ja auch. Mhm. Ne, wo wir sagen, der ist immer nett und immer schön. Und es war immer nett, aber es muss ja nicht automatisch jedes Jahr, ja. man muss ja quasi nicht auf dem Sekt nach der Veranstaltung schon wieder den Vertrag für nächstes Jahr unterschreiben. Ja, na klar. Weil die so nett sind. Und auf einmal, und das ist alles nett, und dann hast du auf einmal den Kalender voll ja. und zum Beispiel... Mit lauter netten Sachen, lauter netten was dazu Sachen,
1: führt, dass man die ganze Zeit denkt, warum habe ich das alles schon wieder zugesagt?
0: Und das Lustige war zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel als Neues, habe ich vor zwei Jahren äh, zum ersten Mal Musical gespielt. Hairspray in Nürnberg. Also eine Rolle. Mhm. Die dicke Mutter von der Tochter in Hairspray, Edna. Dazu muss du am Stadttheater mindestens fünf Wochen proben. Mhm. Und das ging zum Beispiel eigentlich nur durch Corona so. Nur weil durch Corona die anderen Jobs quasi Lehrer, der Kalenderlehrer wurde, konnte ich überhaupt das machen. Und da habe ich mir auch gedacht, das hätte ich normalerweise gar nicht untergekriegt. Nee, ne. nee, nee. Und sowas wieder jetzt reinzulassen, ein bisschen Luft reinzulassen in den Kalender, ist eben was, was man ab 60 wenn man noch fit ist, und da ist man natürlich beim zweiten Thema, Upkeep und Fitness, ne? ja. ist ja auch hier eine Service-Sendung. Upkeeping heißt es ja, bei ist nicht. Heißt es wir bei sind bei
1: eine Service-Sendung, genau. so ist es. Barbaradio informiert. Ja. Upkeeping ja. ist natürlich, also äh, halt äh, fit bleiben, ne?
0: Im Grunde das, dass du vorm Spiegel stehst, nackig guckst da rein und sagst, es ist, wie es ist ja, und es ist stimmt. aber auch das, das in Ordnung, ja. wie es ist. So, und ja. dann sagt man zum Beispiel Trizeps. Brauche ich das noch? Das fragt man sich ja mit <lacht> Oder 60. Kann so. Oder kann das weg? <lacht> Weil es der unnötigste Muskel der Welt. Wo ist der denn? Der ist hier unten. Der ne? ist hier unten ah, da. Okay. Das. Ja,
1: denn ich hatte den nie. Deswegen, für mich wird es keinen Abschiedsschmerz geben zum Thema Trizeps.
0: Die langweiligsten Übungen im Fitnessstudio, das ist, wenn man so nach hinten so, ja, so genau. macht. Und das wollen es wir ist nicht mehr.
1: Das will ich auch jetzt aber schon nicht mehr.
0: Muskelabbau ist ab 60, ist klar, wird, ist passiert. Du heißt, du musst sogar, und das fand ich bitter, aber alle haben es mir auch bestätigt, wissenschaftlich, du musst mehr Handeln stemmen als vorher, mhm. weil die sich sonst abbauen. Mhm. Das heißt, ich bin wieder bei den Übungen. Die habe ich schon in meinem Leben fünfmal abgewählt. Der Klimmzug an und für sich. Ich hasse ihn aus tiefstem Herzen. Ich habe ihn mit 16 gehasst, ich habe ihn mit 26 gehasst. Ich, ich habe ihn mit sagen, gehasst. Bis 46 habe ich gesagt, jetzt bin ich so reich, ich muss das nicht mehr. Mit 56 dachte ich, naja, für das enge T-Shirt vielleicht nochmal. Jetzt ist es biologische Notwendigkeit und wissenschaftlich von dir, da ist er wieder. Das heißt, ich mache wieder diese Übungen, Sag die ich mal immer gehasst Sag bitte nicht, dass habe. du einen
1: Klimmzug machen kannst.
0: Ja. Ein Jahr. Ein Jahr, mein Mann macht acht oder sowas. Irgendwie ist ja irre. Der ist ja auch so schrecklich vorbildlich, was das alles angeht. Ich mache es wieder. Ich, ich bin alle alleine, den wenn wieder. ich an so
1: einer, ich hing letztens mal für so ein Spiel einfach nur an so einer ist Stange. Ist das nicht schlimm? Weil, weil oft sieht man andere Leute an Stangen hängen mhm. und dann denkt man sich, ah, und jetzt schwingen die die Beine da so hoch und ja, ja, und dann denkt man, ja, ja, das für, weiß ich jetzt, wie das geht und so. Und dann, ich hänge da nur wie so ein Sack, ja. wirklich. Und dann habe ich nach nach acht Sekunden hatte ich eigentlich das Gefühl, ich, ich kann das überhaupt nicht mehr. Ich kann halt. mein eigenes Gewicht nicht mehr halten, weil meine Hände nicht kräftig genug sind für meinen schweren Körper.
0: nicht mal Nicht mal die Handmuskulatur reicht, um unsere Kilo zu halten. Und das ist das Gefühl. Und leider... Kann ich nur sagen, das wird auch mit 70, man muss da dranbleiben. Ja. Mhm. Jeder für sich eine gewisse Mischung, aber nur Joggen, was auch viele Männer sagen, das nee. reicht, reicht im Gegenteil eben nicht. Man
1: muss vielfältige und unterschiedliche Bewegungen machen, also vom Rudern übers Laufen übers Bergsteigen übers bis zu Paso bis zu Paso Ja, auch Tanzen das kannst du aber ja, das kannst du. Ah, ja, ja, ja.
0: Gott, Gott dann muss ich das Let's Dance nicht machen. Bin ich heute noch froh. Aber Tanzen zum Beispiel ist auch, das macht ja auch Spaß. Oder doch mal ein Ballspiel mit Gleichgesinnten. Mhm. So, na, also man kann ja nicht, man muss ja nicht nur alleine vor sich hin. Ackern oder mit den Trainern, äh, sondern man kann ja auch was machen, was ein bisschen spielerischer ist und was trotzdem einfordert. Oder ja. oder sogar die alte Tanzfläche.
1: Aber ich, ich, ich warne jetzt vor, vor vor Ballspielen mit Freunden, weil ich kenne so viele, weißt du, dann so Mit-40er, die mhm. dann nochmal, ah, wir sind noch die gleichen Jungs, wie wir damals studiert haben und, wir, wir, und dann hörst du schon im Hintergrund, <lacht> wie die wie die Achilles-Szene äh, reißt ja wir treffen uns dann immer und dann ja ist <lacht> einmal irgendwie so ein, so ein kleines Loch im Boden und dann war's
0: das aber können wir da mal sexistisch klar sagen dass das männern viel mehr passiert als frauen ja ja das ja. ist doch dieser ich bin noch, ich bin noch der 16-jährige äh, nee. kleine hund und ich und springe noch, noch mit mal einfach in hockey ja, ja. Ja. das ist doch wirklich eine männerfalle das stimmt und das ist im buch eben auch alles drin man muss eben auch wenn man was nicht mehr kann dann soll man sich nicht darüber ärgern man muss aber konstatieren man muss sagen okay das kriege ich nicht mehr hin oder das Knie knackst oder äh, Essen. Ja, wie esse ich so, dass ich nachts gut schlafe? Wird ja auch ab 60. Wirst Damit du sehen, ich, Das ist übrigens das Einzige,
1: womit, kei, womit ich keine Probleme das habe. Kriegst, was du ich kann, kann du abends ein Schwein auf Toast essen, sage ich jetzt mal. Ja. Und lege mich hin und schlafe sie. Ich hab
0: dich doch bei, bei RTL, sehe ich dich immer, zu welcher Uhrzeit du noch die Pizza reintust. Und sag, ich sag dir, das wird ab 60. Ehrlich? Wird das kein Spaß, weil du dann um zwei Uhr mit so einem dicken Magen da liegst und dich von links nach rechts rollst. Das geht auch anders. Da musst du die innere Isabelle Yper, die dir sehr wichtig ist. Die innere Pariserin rauslassen und sagen:
1: Nach 18 Uhr ich esse gar nichts mehr. Nee, nur Martini. Nur Martini. <lacht>
0: Gott. einfach nur trinken. Gott,
1: letztens habe ich mal gegoogelt, was Gin Tonic an Kalorien hat. Bin ich beinahe. da wollte ich wirklich von dieser Welt
0: gehen. Ich auch Champagner, ich habe jahrelang gesagt, ja, Champagner der zehrt, der hat. Der zert. Der zehrt. hat eigentlich weniger Kalorien als Weißwein, das ja. ist, als ist, ist alles Bullshit. Natürlich ist das alles. ganz alles. schlimm.
1: Ich glaube, Gin ist wirklich so, da kannst du die gleich, ja. da kannst du einfach vier Tafeln Schokolade essen, bevor du zwei Gin Tonics trinkst. Es ist trinkst. eigentlich
0: eine Pizza Calzone oder ein Gin Tonic. Ich glaube, es ist ungefähr gleich, aber wenn man sagt, okay, dann mache ich halt nicht beides, ich entscheide mich hier. Ja. Für die für tintonic die äh, ich Diät, die du nimmst Pizza. die Pizza und so. Eins reicht ja. Aber das sind lauter Sachen, die passieren. Nicht ärgern. Andere Sachen werden ja auch besser.
1: Und weißt du, was ich auch wichtig finde? In seiner eigenen Referenzgruppe altern. Also nichts gegen jüngere Lover, ja. Aber es ist doch, glaube ich, unheimlich entspannend, wenn du ein Umfeld hast, das mit dir die, wie soll ich sagen, den... Die, 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 die gleiche Lebensphase irgendwie so
0: teilt. Ja, ich finde ja, man muss, ich habe ja auch Vorbilder. Ich habe zum Beispiel ja, ein Freund von mir ist leider gestorben, der Rolf Kühn, der ist 95 geworden. Und mhm. der war auch deshalb, ich habe ja immer geguckt, wie machen die das, dass die so fit im Kopf bleiben. Und ein Teil war wirklich, mit jüngeren Leuten Kontakt zu halten und sich mit denen zu unterhalten. Also mit wem man schläft, ist ja nochmal eine Sache. Ja. Aber ich hasse auch in meiner Altersgruppe schon, wenn äh, Leute in meinem Alter sagen, äh, dieses TikTok, das muss ich ja nicht mehr verstehen. Dann sage ich, Hase. Also A, kommt morgen schon wieder was anderes. Aber so zu tun, ich habe schon Leuten, die gesagt haben, ich muss den Geldautomat, den kann ich schon weglassen. Wirklich, ich erinnere mich noch ja, ja, dran. Klar. Also Das aber macht dich natürlich im Kopf so so zu, also wenn du solche Sachen abschließt, und da bin ich in meiner Clique auch immer eher der, der Sache, nee, such dir ein paar junge Leute, die ja. dir mal ein bisschen was erzählen und... Mentoring. Such dir auch Leute, denen du was weitergibst. Ja. Weil das ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Man hat ja nicht umsonst alle Baccarabé-Seiten auswendig gelernt. Jetzt muss man nur jemanden finden,
1: man das erzählt. Erzählt, der das hören
0: will <lacht> und wissen will, warum I.I. Sailor schlechter ist als Sorry I'm a Lady. Aber auch dieses unnütze Wissen will ja weitergegeben werden. Und ja. das musst du aber aktiv machen. Du kannst die nicht du kannst dich nicht den aufdrängen und sagen, guten Tag, interessieren sie sich für Backerer, sondern du musst Leute finden in deinem Beruf oder in deinem Umfeld, die wirklich mit dir so eine Art Mentorbeziehung eingehen und die dir Zeug erklären und Themen nahebringen, die ja. du nicht mehr kapierst. Und umgekehrt hat man ja auch was zu erzählen, nicht nur in dieser herrlichen Sendung, sondern man weiß ja, ja auch was. Ja, vor, ne?
1: lustigerweise ist das ja alles auch nicht messbar, wie viel man weiß, aber man merkt tatsächlich, wenn man eben deutlich jüngere Leute beobachtet, ach guck mal, ähm, die wissen vielleicht, viel, können ja auch vieles noch gar nicht so richtig überblicken und für mich ist natürlich super meine Kinder, weil ich mhm. durch durch Klar. die Kinder, ich bin voll informiert, was läuft in den Charts, ich bin voll informiert, was äh, <lacht> welche idiotischen Hosen muss man gerade anhaben, um äh, ich, ich stand letztens mit so einer Frau vor der Kabine. Ähm, ich, ich stand letztens mit der Frau vor der Kabine bei Zara bei und unsere beiden Töchter, ich kannte die Frau nicht, waren gleich, gleichzeitig in der Kabine und kamen dann raus und das war in Wien und dann kamen die raus mit diesen Hosen, die, die jetzt alle tragen, weißt du, die, die so unten, ist? so weit werden, ja. Mhm. Und dann sagte diese Mutter zu ihrer Tochter, also ich weiß nicht, kannst sagen, was du willst, für mich ist es und bleibt zur Clownshose. <lacht> dann dachte ich mir ja genau, das wäre auch mein Satz gewesen. <lacht> und, ich stell mir und beide unsere Töchter total äh, mh, wieder in die Kabine zurück. Und ja, wir haben natürlich die Hose gekauft dann. Aber, ich stelle
0: mir gerade Billie Eilish's Mutter vor ja, mit dem genau. Satz. Ich, weißt du, die geht zum Grammy damit. Und dann sagt ja, sie, ich weiß es bitte, ist es und, eine, bleibt eine, eine <lacht> <lacht> es und bleibt der Clownshose.
1: Es ist und bleibt der Clownshose. Nein, und da ist man natürlich, das ist echt cool, mit auch mit allen möglichen Trends. Also da muss ich schon sagen, die lachen über andere Dinge. Da gibt es ganz andere Mechanismen, sage genau. ich mal. Und viermal um die Ecke gedacht. Da ist ja Third Screen, Second Screen schon eingearbeitet in den First Screen, weil da guckt man jemanden, der jemandem dabei zuguckt, wie der gefilmt Bitte wird erzählen. und so. Also das, ja. ist, das ist schon äh, crazy und das würde man noch weniger verstehen, wenn man nicht da wirklich nah dran wäre.
0: Und im Berufsleben, ich habe halt auch äh, wie gesagt eine, eine Freundin von mir, die ist jetzt so Anfang 30, die auch Regisseurin wird oder sowas, was ich auch weitergeben kann, was die alle nicht haben, die sind halt wahnsinnig gestresst, in den Job reinzukommen. Wie, also wie komme ich schon rein? Wie mache ich Karriere? Wie komme ich weiter? Mhm. Wo ich immer sage: Also wir haben da echt, ne? Wir hatten eine entspanntere Zeit. Dann mhm. hat man mal hier in einem Kellertheater. Theater. Sag mach mal erstmal so. Ja. Und die aber, weil sie die Möglichkeit haben, schon sie könnten schon auf YouTube eine Weltsensation werden. Auf jedem Feld in zwei Sekunden ist dieser Stress so hoch. Mhm. Und da kann man auch viel weitergeben im Sinne so so bastelst du dir mal selber. Ne, entspann dich mal, such Leute, die dich inspirieren, versuch an die ranzukommen und eigentlich wieder so, die, wie wir auch Karriere gemacht haben, also ein bisschen weniger mit diesem Druck, ich bin eine Overnight Sensation aus meinem Kinderzimmer in zwei Sekunden. Das Auf ist die ja Weltbühne. Ja. ja,
1: weil es machbar ist und weil es ja. natürlich auch Beispiele gibt, die es geschafft haben, über YouTube sich eine Weltkarriere irgendwie aufzubauen und dann ist natürlich jeder unter dem Druck ja, du könntest es auch schaffen, wenn und du immer dich mal häufiger zurückziehst. Immer global, ja. dass ja. man
0: schon sagt, auch wenn geben fällt. Ich könnte jetzt ein Musical schreiben und das würde auch schon übermorgen irgendwie am Broadway rauskommen. Und das ist ein Druck, wo ich helfen kann, finde ich, mhm. und sage, in einem gewissen Arbeitsrhythmus, der auch der verarbeitbar ist mit den Ruhepausen, die du brauchst, Inspirationen, die du brauchst und einfach aus diesem Gewitter der Möglichkeiten, der das heute der da Terror ist. Raus. Of choices. Ja, genau. Das, genau. ist das ist wirklich viel ich, ich meine, ich hätte mich gefreut, wenn ich in meinem Kinderzimmer äh, mit einer mit einer version irgendwie um die, um die Welt gezogen wäre. Ich habe halt einen Brief ans ZDF geschrieben wahrscheinlich, <lacht> äh, in die, an die Hitparade, an die Adresse, wo die alle wohnten und Meilen ich will Peggy Marsch kennenlernen. Genau. Aber, ähm, die also, das ist ich habe
1: letztens gut. übrigens…
0: Die Möglichkeiten sind gut, aber sie machen auch Stress.
1: Ich habe letztens den Mann kennengelernt, der die Postfächer sozusagen, das war sein Briefkasten. Und zwar, das ist der Werner Kimmich, das ist der Produzent, Nein, der, produ der berühmte ja. Fernsehproduzent, ja. der jetzt für mich, verstehen Sie Spaß, ja. Äh, ja. produziert. Und ähm, wenn es dann, ging es wieder darum, schreiben Sie eine Postkarte an 6060 60 Offenburg, mhm. im Postfach irgendwie, Kennwort, Toni Marshall. Das war bei mir, hat er dann gesagt, das war alles bei mir. Super. Die haben immer zu mir geschrieben, habe all die Post gekriegt.
0: Ja. Und, so, und er hat dann verteilt.
1: Roland Kaiser und ja. Howard Carpendale, wie da, sie alle
0: hießen. und ja, zwar persönlich an sie äh, nach Marbella <lacht> ist er mit dem Koffer gefahren, hat die Post gebracht. Nein, das ist der geheime Underbelly des äh, ja. analogen Fernsehens von früher. Ja. Das gibt es halt heute auch nicht mehr, weil nee. heute äh, drücken die auf eine Taste und äh, ja. alles geht los.
1: Ja. Also, ähm, ich möchte ach, so viel noch mit dir durchgehen. Sollen wir jetzt zwischendurch ein Spiel? Komm, wir spielen mal ein
0: Spiel. ja gerne, nur so, immer, dass wir immer. auch
1: maximale Abwechslungs, Ja, wir sind äh, eine Service-Sendung,
0: aber wir sind auch eine Gameshow.
1: Lieber Thomas, liebe Barbara, wir haben gesehen, dass Thomas keinen einzigen Social-Media-Account hat. Kein ja. Instagram, kein TikTok-Account. Ja. 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 Wir ja. sind uns aber sicher, dass in dir ein echter Social Media Star steckt und wir dich hier im Handumdrehen zum Influencer machen können. Ihr spielt Rise Like a TikTok. Wir haben eine Checkliste vorbereitet mit allen wichtigen Fragen für deine Karriere im Internet. Bei erfolgreicher Umsetzung wollen wir natürlich verlinkt werden. Viel Spaß, die hippe Redaktion.
0: Hey, erstmal finde ich super. Also schon mal als Chance auch für mich. Es ist für mich auch sehr voll, wichtig. Ganz voll, ähm, Wort. Voll, voll es voll super. ist voll voll, super und ich fühle <lacht> jetzt schon auch die Liebe der Community und äh, dass ihr mir einfach eine Chance gibt. das wollte ich einfach nochmal mal gesagt haben.
1: I feel you. So, okay. was wäre dein Benutzername? Thomas Hermanns ist nämlich schon vergeben.
0: Ist Benutzername dasselbe wie Hashtag? Nee, ne? <lacht> nee, ne? Äh, Benutzername, äh, also du, äh, wie heißt das jetzt? Too hot to handle? Ist das auch too hot to handle. Ist das okay?
1: Aber das mit den Too, da musst du ja zwei O. Ja. Das könnte schon eine erste Hürde Aber sein. die Zahl, hast
0: du ich könnte doch altes Boyband 90er. Too, too die hot. Zahl. Hot Und dann noch mal mal Too to, dann klingt es wie die uneheliche Nichte von uh, Too Unlimited. Das wäre ja, gut, finde ich.
1: Too Hot, to Too Handle. Händel. Ist das noch zulässig? Ja, würde ich sagen. Für welches Produkt würdest du gerne werben?
0: Unbedingt. Habe ich gerade wieder im Urlaub gesagt, ich, ich sage seit Jahren, Tempotaschentücher. Das ist mein Hauptding, was ich wirklich von Deutschland in die Welt nehme. Weil nirgendwo auf der Welt gibt es das pendant zu Tempo ja, weil alles, was so tissue mäßig in Amerika ist, immer zu dünn. Ja. Und wir wissen, wie oft hat uns das Tempotaschentuch in allen möglichen Lebenslagen. Begleitet. Ich gehe nicht weiter. Begleitet, genützt. Es und, ist und
1: umschlossen der... wie eine warme
0: Hand. So. Es ist strapazierfähig. Man kann einen kleinen Laster dran aufhängen. Es saugt gut auf. Und das suche ich von Mexiko bis Thailand suche ich ein Äquivalent ja. und habe es nie gefunden. Deshalb too hot to handle at tempo.de <lacht>
1: Aber sag mal, Thomas, Läuft, jetzt ne? mal ganz ehrlich, du hast es erfunden. Ähm, wem folgst du zuerst auf Instagram?
0: <lacht> Niemanden und dann dir wahrscheinlich, weil du hast wahrscheinlich schöne Sachen. Ich habe ich ich hab tolle würde. Sachen, tolle ja.
1: Backstage-Sachen. Ja. Da siehst du mich auch mal ungeschminkt.
0: Ich meine, ja, das, ist, ich schon. das
1: ist eine Sensation. Das ist eine Sensation.
0: <lacht> ja, Finde ich auch immer sehr süß, wenn du ungeschminkt bist, ist es immer ganz, ganz süß. Dann siehst du auch irgendwie immer so, so süß verschlafen aus. Ja. So ein bisschen so aus dem Kissen gezogen. Das ist ganz niedlich. Mhm.
1: Ich. Woke up like this, uh, he Heißt der Hashtag? <lacht> Übrigens, das musst du dir gleich merken. Wenn du scheiße aussiehst, da schreibst du einfach drunter uh, Woke Up Like This. Oder wenn du sich richtig super
0: aussiehst. Genau. Oder so siehst du siehst auch so ein kleiner Hund aus, so puppy so Pub-Fiction -Pup 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 oder so. Ja, Pub-Fiction.
1: Äh, welche äh, Bilder postest du als erstes? Also ähm, genau. Ähm,
0: Badehose ja. muss als mhm. erstes sein, ja, glaube ich, dann irgendwas mit einem dicken Buch, glaube ich, äh, zwischen ja. Krieg und Frieden im Hintergrund. Mhm. Mhm. Äh, dann äh, Crazy on the Dance Floor ist wichtig, glaube ich. da kannst äh, du, du nochmal diese ähm,
1: äh, Geschichte da äh, unterbringen. Wie heißt die, die Tänzerin hier, äh, was du vorhin gesagt hast, was du beim Quatsch immer
0: gemacht hast? Achso, Donner, äh, sag äh, Donna. mal nochmal äh, ja. äh, sowas. Ja. Also Crazy Move, oh, uh, life is cra so crazy right now nackt und was mit Kant im Hintergrund.
1: Also nackt, da kann ich dir direkt also nicht sagen, ganz der Algorithmus spinnen, ja. ist wird dich direkt äh, bitten äh,
0: das System zu verlassen. Nee, nicht nackt, ich meine, das, ist, das muss doch so aussehen, als ob ich zufällig in der Badehose in meiner besten körperlichen Verfassung gerade Milch kaufe. Auf so muss allen es glaube ich. Sein, genau. Oh, ne? huh,
1: da ist ja eine Kamera. <lacht>
0: Genau, das das muss ich machen. Okay. Oder als dass ich oberkörperfrei Tiramisu koche, sowas muss es mm, glaube ich sein. Ne? Fantastisch. I just have, I'm be a good cook, I'm just happen to be topless. Das ist glaube ich auch wichtig.
1: Ganz genau. Mhm. He's a ten out of ten. <lacht>
0: Was ich nehme keine Ahnung. 10 ist das Beste. 10 immer, ist das ne?
1: Beste. Ich habe letztens. Ähm, ich Für habe mich immer
0: noch Boderek, lustigerweise. Da merkt man, wie alt ich bin, weil ja. der Film hieß Ten. Und ich habe immer nicht verstanden, warum der Ten hieß. Ach, und es ging Ten darum, weil sie ist. eine Ten ist. Und das hat man mir stundenlang erklärt. Und in Deutschland, eine 10 nee, ist ja keine 1. Nee. Ne? Also, genau. nee,
1: das hätte ich auch nicht gewusst. Äh, die. Die, ich, ich habe letztens mit äh, verstehen Sie Spaß ähm, da habe ich ein Social Media Team äh, mhm. bestehend aus drei Leuten das ist mhm. fast mehr als die als die eigentliche Redaktion die dann immer kommen und sagen wir müssen jetzt noch fünf Clips aufzeichnen ja. und dann kommen die und es ist wirklich wie wenn du mit einem Raumschiff auf einem völlig anderen ich Planeten weiß, gelandet das bist auch nie. die kommen dann und dann sagen die ähm, einmal also haben wir noch so eine Sache also so eher so cringe mhm. genau ähm, und zwar also wo die
0: anfangen zu häkeln weil cringe klingt für mich immer wie so eine Bastelarbeit ich weiß was es ist <lacht> genau ich bin bei Cro und ich denke, ich müsste jetzt einen Nadel raus, Aber ich weiß inzwischen, was Cringe ist. Also Klar. da
1: musst du einfach nur stehen und wir filmen dich von weitem Und dann guckst du einmal nur in die Kamera und machst so ein Zeichen. Ach so. Und, okay. ähm, und dann habe ich so gesagt, okay, mhm. wie viel Zeit ist dafür eingeplant? Weil ich denke mir immer, die klauen mir jetzt eine Stunde, ja, so sieben Sekunden. Ich so, ach so, ja, okay, das kriegen wir hin. Und dann habe ich ein akitoro video gemacht. Was ist das? das ist ein Schweizer, der erklärt immer mit total lahmer Stimme, irgendwie, das ist ein Stift, äh, dieser Stift ist Aha. blau. Es gibt Aha. aber auch rote Stifte und grüne Stifte und so und macht Aha. so eine PowerPoint-Präsentation. Dann habe ich auch ein Akitoru-Video gemacht und das war wirklich erst cringe, dann Akitoru und dann, dann noch
0: Bob Ross, dessen Leben wird übrigens jetzt verfilmt. gerade ja, mit während Owen wir mit Wilson. Mit Owen Wilson als Bob Ross, also zum Thema Verlangsamung. Aber ich weiß auch noch, ich habe das auch, als dies erste, die ersten zwei netten jungen Leute kamen und sagten, wir sind das Social-Media-Team und ich dachte, okay, A, warum sind es immer Teams, Das ja. finde ich auch interessant. Ja. Und dann hatte ich auch, das war bei Genial, an dem stand mal off und dann dachte ich, ich mache einen super Gag über Schuhe und dann schwenkt ihr rüber auf Wiegald Bonings Schuhe, weil der hatte lustige Schuhe an. Ja. Und die so... Guck mich an so. Schwenken? Genau, und ich habe es einfach nicht verstanden, bis die mir wirklich, dann haben sie sich getraut zu sagen, ja, aber das macht man nicht, man schwenkt nicht. Und ich so, wieso schwenkt man denn nicht mehr? Und nein, das muss man alles lernen, das ist eine eigene Sprache. Die Story ist nicht der Post und das Ding ist nicht das mhm. Ding. Und da ich das alles nicht habe... Ähm, äh, habe ich viel Zeit für andere Dinge.
1: Letztens hat mich eine Frau angesprochen am Bahnhof und hat gesagt, ich habe Ihnen in Ihren ähm, Kommentaren bei Instagram geschrieben oder da oben in diesem, weißt <lacht> du, wo man so, ich habe Ihnen eine Nachricht bei Instagram geschickt. Ähm, haben Sie es gesehen? Dann habe ich gesagt, ich lese das nicht und weil ich es nicht lese, bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Und dann musste sie so lachen, hat gesagt, Ah ja, das verstehe ich natürlich. Ja, dann alles gut. Aber und schön,
0: dass sie es verstanden hat. Ne? Total gut, nett. gut, dann ja. hat sie es verstanden, dass wir, ja. ich fand auch, weißt du noch, als die Phase kam im Fernsehen, war es mal Late Night, technisch äh, so ein Trend, dass man seine Hassdinger vorlesen musste ja. als Promi. Das fand ich ganz schlimm. Mhm. Da, da saßen dann die, die, die irgendwie echt talentiertesten Menschen, die es so gibt und mussten sich den ganzen Hate irgendwie ja. vorlesen und war, als ob das therapeutisch wäre so und ich fand das immer Gara. ganz schlimm. You ja.
1: sound like you always have a dick in your mouth. What's wrong with having a dick in my mouth? Ja, sie hat sie natürlich
0: recht. Ne? Aber das war ein doofes Spiel. Das ist ein gutes Spiel. Was Kann ich noch was machen für TikTok? jetzt? Äh, warte.
1: Ich hätte vielleicht, warte, lass mal gucken, was haben wir noch? Ähm, welchen Hashtag würdest du versuchen durchzusetzen?
0: Mm. Hashtag Never Stop Dancing <lacht> Also es muss sowas sein aus der Let's Dance Welt, glaube ich, oder? Mm, ja. Einfach
1: Ja, es ist, es ist Dancing, aber es ist es ist auch ein bisschen Nachdenklichkeit, weißt du, weil jetzt nur mit Happy-Go-Lucky kommst Geist du nicht. Also nicht, nicht Hashtag weiter. Gibt es sexy
0: ist es nicht, so, nee. nee. es
1: wäre schön auch zu sagen, I'm, äh, sexy but thinking. sometimes I'm sad oder sometimes sowas. I'm ja, sad.
0: so, jetzt muss ich aufs Buch denken, also Hashtag Sexy60Sadness.
1: <lacht> so. Okay. Sexy60 heißt dein Buch. Ähm, wie sexy, wie sexy bist du und wie sexy findest du dich? Und jetzt kommt's, wie sexy finden dich die anderen? Das sind ja auch zwei Welten.
0: Ja. Nein, ich habe es ja im Buch auch geschrieben. Also sexy für mich ist eben nicht, dass ich in einem Rihanna-Häkeltop irgendwie sündig vor der Kamera liege, sondern das ist ein Zustand des Kopfes. Eine gewisse Entspanntheit gehört dazu, flirten gehört dazu, einen gewissen Umgang mit der Welt und dem Gegenüber. Und das für, hat auch damit zu tun, dass man nicht mehr sagt, ich bin jetzt 60 und bin eben dieses geschlechtslose Anorak-Wesen, sondern ich flirte noch. Mhm. Ich versuche immer und wenn ich in deine Augen wieder sehe, dann sehe ich wieder, was ist ich, ich versuche das ja immer in meinen Blick zu legen, da ich aber sehr kleine Augen habe, ja. wo damals bei 7 schon der Beleuchter schrie, wie soll ich das denn leuchten? Dann äh, klappt das immer nicht. Und ich Dann merke immer, jetzt. ja, ich merke immer, wenn ich denke, dass ich sinnlich gucke, ja. wirken sie schmal und verschwinden so. Ich kriege mhm. da überhaupt nichts rein. Ja. Deshalb muss ich es durch den Mund wieder aus <lacht> Wiegen.
1: Und der sollte leicht geöffnet sein? Ja, weil aber der
0: ist halt bei mir riesig, symbolisiert das heißt,
1: sexuelle Verfügbarkeit.
0: Ich sehe halt aus wie eine leicht rattige Katze irgendwie so. Das ist klappt alles nicht. Unten, das ist, Maul ist zu groß, die Augen sind zu schmal. Ich denke, ich flirte mit der Botschaft, na hallo, junger Mann äh, genau. und so. Und der denkt. Was, was ist diese Katze? So ein bisschen als auf, auf LSD, so ein bisschen psychedelisch. Auch. Also das ist schwer. Aber ich wollte sagen, sexy das ist a state of mind ähm, und äh, hat nichts damit zu tun, nuttig zu sein, sondern hat was damit zu tun, spielerisch und selbstbewusst zu sein. Und das äh, versuche ich weiterhin zu sagen.
1: Ja, und ich habe mir auch vorgenommen, eben meine, ähm, wie soll ich sagen, meine mein Frau sein und mhm. in deinem Fall eben dein Mann sein, mhm. dass man sich das auch nicht so wegneutralisieren lässt. Genau nee. wie du es eben sagst. Ich will weiterhin eine erotische Frau sein, auch wenn ich am Ende vielleicht die Einzige bin, der es auffällt, sage ich mal. Aber ich möchte auch nicht diesen, ich will nicht den praktischen Kurzhaarschnitt, ich will nicht sagen, ach komm, ist doch jetzt eh schon egal und so. Ich will mhm. auch nicht sagen, ach jetzt Größe irgendwas, ist doch wurscht, jetzt guckt eh keiner mehr. Nee. Sondern ich will mich bis zum Ende auch irgendwie am Riemen reißen, ja. weil ich will auch, ähm, weiterhin bestimmte Themen einfach haben und, und ist, die nicht aufgeben und sagen, genau. das gehört nicht mehr zu mir nee, und meinem Leben. Das ist eben
0: dieses Abkipp, was ich meine. Und ich wollte immer wollte immer Gentleman sein. Das war ja immer so mein Ding. Also jetzt nicht dandy, aber irgendso auch im Alter ist ja auch eine Chance. Da gibt es ja auch elegante, hier Jeff Goldblum zum Beispiel. Der ja, ist immer so toll angezogen. Toll. Mhm. Ne? Der hat ja richtig altersgerecht, aber Designer Sachen, die sind wirklich, wirklich toll. Das Ding ist bei ist halt auch, Wenn ich dann als Gentleman unterwegs war, bin ich bei den Frauen, super angekommen, immer. <lacht> bei den Jungs war immer, kannst du mal das Hemd ausziehen und wir wollen mal gucken, was drunter ist. Weißt mm -hmm. du, die schwule Männer sind ja oft da so ein bisschen also, eindimensional. So und dann habe ich echt bei Frauen immer viel mehr Erfolg gehabt, auch beim Flirten und bei der Gentleman-Sache, ja. als bei den Jungs unbedingt. Weil da war immer äh, Tanga Mykonos und auf geht die Luzi. <lacht> weißt du? so. und das war nie mein Rollenfach. Das hatte ich nie.
1: <lacht> Manchmal, wenn man dann sich so ich bin ja dann auch, wenn ich dann bei Instagram so gucke, Strände und Griechenland Aha. und Ding, und dann denke ich mir immer so, wo bin ich jetzt auf diesem Foto mhm. und wie bewege ich mich vom Liegestuhl zur, zur Bar? Ja? Und
0: was ist da deine Vision, so Ein Hashtag? -mäßig? Ganz,
1: ganz großer Pareo.
0: <lacht> ich sag <lacht> auch.
1: Hidden <lacht> under uh, whatever, A big towel, ist glaube ich, sag, glaub, ich Hashtag mein Hashtag. Hashtag
0: Kaftan als Chance, sage ich ja. immer. Ja. Hashtag Kaftan als Chance. Die Discodiven haben es vorgemacht. Gloria Gainer im Zweifelsfall. Es glitzert und es ist ein bisschen Kaftan-mäßig oder so. Ja,
1: aber ich denke mir dann auch manchmal auch oh, mal so ein Tag, wo man so in der Sonne liegt, so ganz gebräunt und dann, und dann dreht man sich so von dem Rücken auf den Bauch oder vom Bauch auf den Rücken und dann, und dann isst man eine kleine Tomate und die kleinen Brüstchen, die mir oder wenn die stehen nach oben und, und der Feta-Käse schmeckt. Aber ich weiß dann, es Nein. ist, ich könnte nicht, ich kann nicht aufstehen und in die Küche gehen und noch ein bisschen Nachschlag holen, weil ich möchte auf keinen Fall, dass mich irgendjemand von hinten sieht.
0: Nee, aber das ist, glaube ich, eh eine Illusion. Das ist nur der silvie mais kalender seit 100 Jahren. Das ist immer dasselbe. Ich zutzel an einer Erdbeere in Ibiza auf der Liege. Das ist hochgestellte Arbeit. Ich glaube, ehrlich gesagt, kaum jemand sieht da gut aus. Das ist alles Arbeit. Das sind alles Bilder, die im Kopf, die wir fertig reserviert kriegen. Hat
1: man als Mann auch Probleme mit der Sonne, die wirklich von oben kommt? Weil, also äh, macht das auf dem männlichen Körper auch so schlimme Sachen? N eine hochstehende Sonne, also mir Nein. ist ja am liebsten so die blaue Stunde, wenn die Sonne ich so idealerweise im Gegenlicht.
0: <lacht> Das ist das beste Fotolicht, oh, ja. Eine Sonne von oben führt einfach nur oft, dass ja Männer mit wenig Haar dann dieses Lustige, ja. dass der Schädel röter ist als das Gesicht. Das ist dann manchmal ganz lustig, dass der mhm. Sonnenbrand oben was wegbringt. Und natürlich durch den Strahl einfach, dass auch der Bauch äh, natürlich auch im Fokus ist, wenn das Licht von oben Absolut.
1: kommt. Absolut und dass da auch Wellen und, und, mhm. und sage ich mal, Bewegung. Wölbung und Bewegung reinkommt mhm. in, in, in Dinge, wo man sagt, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass da so viel Bewegung ist.
0: Genau, Hashtag love your body. Mhm.
1: Okay, ähm, du hast eine sehr lustige, neue Beziehung äh, beschrieben, die, die, die weiterhin auch sehr, sehr, sehr ähm, wichtig sein wird. Nämlich die, äh, die Beziehung zu deinem Arzt. Ja.
0: ja, muss man sich auch sagen. Man wird Ärzte ab 60 öfter sehen als vorher. Ja. Egal wie oft man jetzt brav irgendwie zu allen Voruntersuchungen ging. Das ist sehr wichtig und die Arztpraxis ist auch sehr wichtig. Und ich habe in meinem Buch äh, lange, ich manchmal beim Schreiben weiß ich auch gar nicht, wo, wo, wo die Wut herkommt, aber ich habe halt lange darüber gesprochen, dass man an dem Desk beim Arzt sehen kann, wie gut die Praxis ist. Und wenn man an so ein deutsches Desk manchmal kommt, wo diese Papierstapel links und nach rechts unterlegt eine Frau, Papier von links nach rechts, drei Telefone klingeln und hinten hängt das Schild, ne? ich bin bei der Arbeit nicht auf <lacht> nicht der Flucht, dann weißt du, dass so gut kann der Arzt gar nicht sein. Wenn ja. vorne im Vorhof, sage ich mal, Chaos ist, wird es hinten im Keller auch nicht besser. Und da habe ich schon viel Elend erlebt. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum es nicht digital ist. Ich verstehe auch nicht, warum wir mit einem Überweisungszettel, 2023, da stehen und sagen, ich habe eine Überweisung, als wären wir fünf Jahre und es wäre 1912. Mhm. Ähm, aber man muss die richtigen Ärzte finden, die mit denen wird man lange zu tun haben
1: und mit denen wird man auch alt idealerweise. Die sollen ein bisschen
0: zehn Jahre jünger als man selber, sage ich immer, ist immer ganz gut.
1: Aber so. dann hat man gleichzeitig Vertrauen, dass so ein junges Ding kann doch noch gar nicht richtig Expertise haben, ja, obwohl man sich dann denkt, ach nee, der ist ja auch schon 50. Eben, 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 <lacht> eben
0: und nicht zu schön. Also ich hatte mal einen Hautarzt, der sah aus wie ein Model. Und das Gott. macht einen total fertig, weil man sagt, okay, ne, klar, die haben ja immer die Hautärzte, das muss ja das Gesicht das ist immer wie Karte, verstehe ich schon, mhm. aber das ist auch zu viel, Nee, mhm. aber man muss sie gut aussuchen und wie gesagt, guckt schon mal am Anfang, wenn die Zimmerpflanze äh, ne, leidet und dieses Christo-Plakat von der Wand auch nicht mehr ganz frisch ist, weil es auch schon lange her mit dem Reichstag, dann sollte man vielleicht nochmal eine, eine Straße weitergehen
1: du bist so lustig, dass du das erwähnst. Weil wenn ich irgendwo das christo das Christ. sehe, steht bei uns im Keller auch ein christoplakat Und es ist, es wird ab und zu, sage ich jetzt mal ganz neutral, darum gekämpft, dass das nochmal in die oberen Geschosse einzieht. Und ich sage immer, nur über meine Leiche. Absolut. Das ist eine limitierte Edition. sage ich ja, Das kann schon sein, aber das ja, bleibt es bleibt limitiert bei uns es im Haus. bleibt
0: limitiert im Keller. Das war früher der Vasareli übrigens. Der ging ja. früher immer in der Arztpraxis. Vasareli-Kunstkalender. Und der wurde ersetzt durch diese Christopher Hüll-Bilder ja. und wie lange ist das her? Das 25? war
1: 1995 vielleicht, ja, würde ich so mal sagen.
0: 28 Jahre. Ja, genau. Also da kann man doch jetzt mal mit einer Nackten Marina Abramovic irgendwie nachziehen oder sowas. Oh,
1: das wäre toll. Also die Arztpraxis, die eine nackte Marina Abramovic äh, hängen hat, ähm, die soll sich das bitte soll jetzt bitte bei uns melden. melden. Wir, wir kommen dann vorbei zum äh, Rundum-Check-Up. Äh, du hast gesagt, man soll sich auch Senior Moments gönnen. Mhm. Das sind die Momente, wo man, wo man und ich glaube, das das wird mir, glaube ich, schwerfallen, sagen muss, ähm, ich, ich, ich kann das jetzt nicht mehr oder ich will das jetzt nicht mehr.
0: Naja, oder man muss sich Krücken suchen. Also der Zettel als Freund ist ja eine Sache, das fängt ja schon früh an, dass man bestimmte Sachen einfach, man muss sich einfach alles aufschreiben und mhm. man muss akzeptieren, dass, wenn man sagt, ach so, ich muss ja morgen irgendwie zum Schuster, dass man es besser auf einen Zettel schreibt und den Zettel auch dahin legt, wo man ihn findet und nicht wie früher weiß, ich habe mir doch gemerkt, dass ich morgen dahin muss. Mhm. Das äh, entlastet aber das Gehirn. Auch wieder. Dann kann man auch wieder irgendwie äh, zehn Stunden Netflix gucken, weil man ja weiß, es steht ja auf dem Zettel das mit dem Schuster. Wichtig ist bei diesen ganzen Sachen, also der Klassiker ist ja immer früher, dass man da bin ich ja Gott sei Dank noch nicht, dass man nicht mehr in der, in der grünen Phase über die Ampel kommt oder sowas, dass man da äh, nicht böse mit sich wird, äh, weil man in der Mitte steht die und die Berliner ja fangen an zu rufen. Ja, ne? genau. Gerade der Berliner Verkehr ist ja, ja immer so gut gelaunt. Ja. Ähm, dass man mit sich selber nicht, man sollte schlau konstatieren, wo die Grenzen sind. Keine, was du sagtest, das Wagnis von den Jungs, die noch Ball spielen und sich den Meniskus, ist ja bei äh, bei anderen, äh, bei den Damen oft im Haushalt, Ach, ich schraube mal oben noch die Glühbirne an auf der Haushaltsleiter, ja. da passiert ja das meiste Zeug, mhm. konstatieren nicht mit sich grummeln, entweder andere Leute arbeiten lassen oder Hilfsmittel benutzen und die dann kreativ gestalten, also einen schönen Zettelkasten zum Beispiel gibt es auch schöne Zettelkästen und nehms Bett ein das ist wichtig für wenn man aufwacht und denkt man hat die beste Idee der Welt passiert dir ja das aber ist mir noch nie passiert doch doch ich habe nachts dann für 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 Lyrics für für Musical Texte und so sowas das ist eine Zeile die ist ja die Granate und dann wachst du morgens mm, auf und da steht doch nicht Boy meets Girl steht <lacht> so. also das aber das da sind bei mir auch Zettel an meinem Schre ich habe überall in der Wohnung Attraktive Zettelkästen.
1: Okay, also das ist doch mal ein guter Tipp. Ich, ich schreibe sehr gerne Zettel. Ich schreibe auch mhm. gerne To-Do-Listen und ich liebe es auch, To-Do-Listen auszustreichen. Super, ne? Und ich finde, wenn man es auch mal runtergeschrieben hat, dann hat man es auch, sollte man Kopf. den Zettel mal vergessen, doch auch im Kopf besser, als wenn man sich vorher nur irgendwie so gemerkt hat. Das
0: ist eine interessante, das ist wieder, weil wir, glaube ich, beide da gleich sind. Ab welchem Punkt, wenn du wie viel durchgestrichen hast, trägst du auf den nächsten Zettel über? weil ich habe immer, wenn ich ein Drittel geschafft habe von meiner Liste,
1: mache mach ich eine Liste, neue, um die weil die neu ist dann so fresh. Ja, weil die
0: sieht so schön, auf der einen siehst nee. du halt, was du geschafft hast, auf der anderen siehst du,
1: dass noch dass sehr viel vor dir liegt. Und es
0: weniger ist als vorher.
1: Achso. Also. Nee, das mache ich nicht. Also ich, ich arbeite alles in der, in der einen Liste ab.
0: Okay. Und dann, dann, kommt der dann kommt der
1: nächste Zettel. Der nächste Zettel. Ähm, ich, ich will mit dir noch ein bisschen über den ESC sprechen. Ja. In zwei Wochen ja. ist ja großes Finale. Ich glaube, ich werde vor Ort sein mhm. sehr äh, sehr für die gut. ARD. Sehr gut, sehr gut. Und ich muss mhm. einmal mit dir darüber sprechen. Du hast ja diesen ganzen Vorentscheid und das alles gemacht bevor ich das glaube ich übernommen mhm. habe und dazwischen mhm. war glaube ich ein Jahr die Judith Rakers kann genau, das sein? glaube ich auch ja. Unter welcher Ägide ist eigentlich noch mal Lena äh, erfolgreich
0: das gewesen? Das war das war zum Thema Timing, das war super, das war genau in dem Jahr nachdem ich aufgehört hatte, nachdem ich mit <lacht> großer Jahr, dramatischen Geste <lacht> sage ich kann nicht mehr. Das war nach nur Angels, sage ich ich kann nicht mehr. Das ist mir als Fan einfach zu frustrierend jedes Jahr auf der dir bekannten Rebomann zu stehen und sagen Mensch wieder 23. Das war mir als Fan zu nervig und dann sage ich, jetzt schmeiße ich das Ganze hin, weil wir können es ja nie gewinnen. Und im nächsten Jahr, das war wirklich wie im Film, sitze ich da und Lena gewinnt und da habe ich ja schon gedacht, das hält sich ein Jahr länger noch durchgehalten. Aber das stimmte nicht, weil natürlich Stefan Raab das nächste Jahr gestaltet hat und deshalb haben wir ja auch gewonnen, sage okay, ich mal so. Ja, das ja. heißt, unter meiner, ich war ja auch in der Show beteiligt und alles und auch, äh, wäre das ja, wäre Lena ja gar nicht passiert. Also insofern muss man sagen, alles gut gelaufen, aber vom Timing dachte ich da, ich saß da so und dachte, ja, das super. kann ja wohl jetzt, jetzt nicht war ich ich sein. mit den Flips wieder auf dem Sofa und ja. jetzt klappt.
1: Und dann habe ich ja übernommen, nachdem mhm. also Lena gewonnen hatte, die Sache war im Kasten und dann along came Barbara Aha. und seitdem sind wir durchgehend auf Platz, äh, äh, auf letzten Platz. Außer Bis, Michael Schulte. So, und vermute was? In diesem Jahr habe ich den deutschen Vorentscheid nicht moderiert, <lacht> sondern Linda Zerwakis zusammen mit Elton und prompt ist eine Nummer 4 dabei rausgekommen. Also das ist äh, doch jetzt schon so. Was will
0: dir das sagen? Das ist so,
1: wie wenn Leute immer grüne Schuhe zum Eishockeyspiel tragen aus, aus äh, sozusagen, weißt du, Ding hier mhm. mit dem Verein und mhm. aus Aberglaube, ist es jetzt langsam so, dass ich mir denke, wenn man mich aus der Gleichung entfernt, vielleicht, vielleicht geht es dann bergauf.
0: Also ich, ich kann dir jetzt nicht ein richtig gutes Gefühl. Ich finde, deine Theorie hat einiges <lacht> für sich. Ich hatte halt, wir hatten 15er, 16er, sowas. Wir hatten aber eigentlich, wie gesagt, gute Leute. Wir hatten ja Texas Lightning, war in meiner Zeit. Wir hatten Roche Cicero. Das war eigentlich Super. alles, ja. war alles äh, prima. Aber ich habe ich hab heute noch, äh, gestern erzählt, ich hatte mein einziges Radiointerview und äh, was ich je abgebrochen habe, war in dem Jahr, wo Roger äh, antrat und ich bei Radio 1 von einer Moderatorin angeschrien wurde, wie können sie diesen drittklassigen Harald Junke-Imitator dahin schicken, Nein. warum fragen sie nicht Xavier? damals. Ja. Mm, ja. Warum fragen mm. Sie nicht Nena? Und ich sage, ich frage die ja nicht. Vor allem haben wir manchmal Leute gefragt, alle haben ja gesagt, machen sie nicht. Keiner, mm. der irgendwie national berühmt ist, geht in den Contest. Und es war das einzige Interview in meinem ganzen Leben, wo Oder ich sag, gesagt habe, das glaubt das, das führt jetzt zu nichts. Oh nein. Und da hab, habe mal den Hörer aufgelegt. Aber ja. die
1: Leute sind wirklich emotional, was, mhm. was das Thema angeht. Total. Was ich eigentlich ja super finde. Mhm. Aber ich denke mir dann auch manchmal, ähm, also immer, wenn ich den ESC moderiert habe und dann am nächsten Morgen so ein bisschen meine Kommentare überflogen habe, war immer, wurde wirklich Pech und Schwefel über uns, der Veranstaltung, dem dem Bayerischen, dem do, äh, deutschen Beitrag irgendwie immer. ausgeschüttet und dann dachte ich mir auch, also wir haben doch alles versucht. Dann haben wir irgendwie äh, zwei Schwestern geschickt, die keine Schwestern waren, okay, aber die ges geschrien haben, Sister, Sister und dann hieß es, sie äh, besingen sozusagen, fordern alle Frauen dazu auf, sich zu verbrüdern und sich an der Hand zu nehmen. Dann hieß es, ja die Deutschen wieder so Spaß befreit, jetzt mit dem politischen Beitrag, schickt doch mal was Lustiges. Im Jahr drauf kam Jendrik, mhm. I don't genau. feel hate, I genau. don't feel hate. Dann hieß es ja, also überall ist Krieg, alle machen was Politisches, die Deutschen schicken so einen, so einen springenden Hansi da. Also man kann es auch nicht äh, Ich glaube, nicht es ist ähnlich
0: wie bei Fußball, da spüren wir mal, was die Fußballleute immer abkriegen. Ja. Ne? Wenn man sagt, 100.000 Trainer, ist beim ESC auch so, alle sind irgendwie Fachleute und dann äh, sagen sie mir auch immer, ja, Deutschland hat ja immer seit Lena nichts mehr geputzt, dann sage ich immer Schulte, vier. Ja. Und sie Ach ja, ja, ja. Ach ja, das, ja. Und dann sind sie schon genervt, dass sie Unrecht haben. Mhm. Ähm, und Aber alle fühlen sich bemüßigt ähm, zu glauben, zu wissen, wie es geht. Und wir wissen, als jemand, der dann wirklich oft stand, es ist. Wenn es so einfach wäre, könnte man es ja im Labor Ach. kochen. Es ist nicht leicht.
1: Ja, da muss jetzt mal hier mehr so und mehr so. Wobei du sagst mir schon, also wir haben ja schon ein paar Mal zusammen die Songs gehört vom mhm. ersten Jahr und hast du gesagt, wichtig, jetzt kommt die Modulation. Die Rückung. Die Rückung. Ja. Und wenn am Ende sozusagen äh, nochmal die neue Ton Tonart äh, dann angesungen wird und da sagst du immer sehr gut, dann kommt der ESC-Ton ganz hoch Money und dann Note, genau. so, die Money Note. Also, äh, Aber es
0: ist auch ein bisschen altmodisch, weil ich glaube, die letzten Lieder, die gewonnen haben, hatten das alle nicht mhm. mehr. Das macht man heute nicht mhm. mehr. Aber ich weiß, Conchita, das Rise war like noch, so, wie man das so ja. denkt. So, ne? ähm, äh, aber das, da bin ich dann auch manchmal, fühle ich dann mein Alter und so, ist da immer Rückung und alle jungen Leute, die nur noch so ringtone pop songs hören, da ist ja nicht mal eine Bridge drin. Das klingelt einfach nur vor sich hin. Äh, bei Rita Ora, die, denen muss ich dann erklären, was Rückung ist und das ist dann wieder äh, Mentoring. Ist
1: ja. das dann, ja. Ach, das, das ist gut. Also ich. Ich, ich kann es nicht beeinflussen. Ich sage jetzt einfach schon mal <lacht> direkt mal. für die, die es jetzt alle hören. Ich kann es nicht beeinflussen und ich, ich wähle auch nicht mit aus. Mhm. Weil man ja auch immer an den Pranger gestellt wird für die Auswahl. Ich sage, Freunde, vielleicht erinnert ihr euch, dass wir eine Publikumsabstimmung gemacht mhm. haben und ihr habt für die angerufen. Nein, du
0: machst das persönlich. Du gehst dahin, du gibst denen die Noten in die Hand, dann probst du doch mit denen die Choreografie ja. und dann äh, dann machen die das und dann genau. verlieren wir immer.
1: Und dann so ziehe ich denen die roten Lederklamotten an. Lord of the Lost heißen sie immer. In diesem Jahr. Ich fand die sehr sympathisch, muss ich sagen. Hamburger Band, super gut. Hast du irgendein Gefühl dafür?
0: Ich war in Mexiko und habe es insgesamt verpasst. Ich habe mich ich mit meinem lieben vor. Georg Oecker, äh, also es war fast ne, eine Belastung für unsere Beziehung, weil er natürlich glued to the television war ja. und ich äh, musste meine Geburtstagsfeier vorbereiten und war mit Mariachi-Frauen unterwegs. Deshalb habe ich es gar nicht gesehen.
1: Also das stimmt wirklich, was du erzählst, weil ich war in engstem Kontakt mit
0: äh, unserem Freund natürlich, Georg Oecker, der
1: mir äh, praktisch zu jedem zu jedem Beitrag, der irgendwie in Deutschland da gesungen hat, also eine kleine Nachricht geschrieben hat. Der hat
0: auch schon wieder einen Tipp: Wer gewinnt, der weiß es schon wieder. Der weiß es schon wieder. Hm.
1: Ah, und liegt da gut mit seiner Einschätzung meistens? Ich glaube
0: ja. ja. Ja, also er ist von allen Leuten, die ich kenne und der macht das schon so lange, der ist eigentlich immer ein oder zwei Platz ist der immer richtig. Immer, immer. Deshalb das ist es ein Orakel. Das ist wirklich ein Orakel. Oh, fantastisch.
1: Na gut, dann wirst du mir jetzt gleich mal flüstern, was er sagt. Mhm. Und wir werden dann in zwei Wochen verifizieren, ob Orakel Georg richtig lag. Richtig. Thomas, sexy 60, yes. sag ich dir, es läuft gut mit uns zwei.
0: Sexy 40 ist sexy für dich doch Sexy 49 bin ich. Sexy ja.
1: 49. Ja, genau. Nächstes Jahr werde ich 50. Und da
0: lass es bitte auch krachen. Denk an meinen Hinweis, Downton Abbey meets Metzgerkeller ist immer ein gutes Motto.
1: Gut zu wissen, die Klamotten dazu hätte ich schon. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Ist das wunderbar? Also, ich habe jetzt keine Angst mehr davor, 60 zu werden.
0: Ich bin nur noch ein bisschen.
1: Wie alt bist du, Clemens? 50. Du bist 60? Was? Nein,
0: aber. Nein, du bist 50. Ich, bin, ich, bin, ich werde dieses Jahr 52 bauen. Das ich nicht
1: werde für. nächstes Jahr 50. Das
0: auch, also, das, das muss ich dir nicht sagen, dass du natürlich gar nicht so aussiehst, aber trotzdem, was ja. macht.
1: Untenrum es, schon, Clemens. Es macht nicht so viel. Das kannst du alles nicht wissen, aber, aber das erzähle ich dir in an einer okay. Da müssen wir uns aber auch ja. ein bisschen Zeit nehmen, ja. jetzt, um über meine Oberschenkel zu ja. sprechen. Das kann man hier nicht so <lacht> äh, äh, abbrechen, sage ich mal, am Knie. Äh, deswegen, ähm, wir schalten nächste Woche bitte alle wieder zusammen ja. ein. Dann gibt es einen neuen Gast, dann wird's wieder lustig und bis dahin, alles gut.
0: Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbaradio.